0: Normalt så siger man jo, at journalister ikke skal formidle noget, de ikke selv forstår. Det vil i hvert fald hurtigt skinne igennem, hvis man interviewer fagfolk. Alligevel så vil jeg gøre forsøget at bevæge mig ud til kanten af min egen forståelse af tid og rum, når vores videnskabsjournalist skal forklare mig, hvordan man kan bruge rumtiden i Einsteins relativitetsteori til at få passagerne hurtigere ombord på flyet. Og så synes jeg, at vi skal som i hver anden god have en vedsigt. Men når det er herfra Teknologiens Mediehus, så foretrækker vi at forlade atmosfæren og snuppe en vedsigt fra verdensrummet. Men inden vi når derud, så skal vi lige have et lille opgør med storrumskontoret. Meget for rigtig mange vidensarbejdere, der heller vil have fire vægge omkring sig for at kunne koncentrere sig, frem for at have 20 kolleger omkring sig for at kunne samarbejde. Men løsningen er ikke at gå tilbage til mange små kontorer ned ad lang. gang. Så, velkommen til Transformator. Også i denne uge går vi i dybden og højden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Hverfaglighed, innovation, synergi, effektivitet, alt sammen noget resultater, vi gennem de seneste årtier har satset på, at hive ud af storrumskontoret. Vi skulle ikke længere sidde hver for sig og nuse med hver vores projekt i hver vores lille kontor. Vi skulle, skulle vi ikke bare sige, at have lov til at forstyrre hinanden så meget vi vil, og så ofte vi vil hen over kanten af skærmen. Men nu har det i Harvard Business School set efter, om og nu også er så effektivt at rive væggene ned og sætte kontorfolk sammen i storrumskontoret fra morgen til eftermiddag. Steffen Villadsen, du er virksomhedsredaktør på vores medie Tech Management. Forklar lige, hvordan bad de sig egentlig
1: ad med at få målt kontorfolkenes effektivitet? Altså nu får man jo hurtigt et billede af hver mand, der sidder i sin lille kasse, men det, de virkelig har gjort, det er, at de har kigge på nogle folk, der tidligere har haft adgang til at arbejde en lille smule hjemme, men grundlæggende også skulle være på kontoret. Og så det de at give de samme folk muligheden for at arbejde, øh, jamen, hvorfra de har lyst, og i virkeligheden satte det benspænd op, at de maksimalt må komme ind på kontoret fem gange om året, og så mål på, jamen, hvad, hvad får de ud af det? Hvor meget får de lavet? Og det viser sig faktisk, at man kan øge produktiviteten blandt de her medarbejdere med 4,4 procent. Øh, og det vigtige øh, i de 4,4 procent er, at i det de laver mere, så skal de ikke lave mere om, men en ting er, at hvis de bare skulle lave mere, men de så også lavede flere fejl, men det viser sig, at det gør de ikke. Så faktisk kan man opnå en produktivitetsforbedring på 4,4 ja, procent ved at lade folk være og arbejde, hvor de har lyst. Det er et
0: overraskende resultat, fordi normalt vil jeg sige, at der, der er jo rigtig meget, der bliver besluttet ved, at man mødes ud ved kaffemaskinen, eller man holder et møde, eller de ting, hvor, hvor, hvor man mødes på gangen og hen over bordet, lige forventer nogle ting, og så går man videre. Øh, jo, man kan kommunikere online, men det er svært at se, hvordan man uden at mødes kan tage beslutninger og få processer til at køre videre.
1: Altså man kan jo godt forestille sig, når vi taler om det der med, at man tager beslutninger med kaffemaskinen, og man forstyrrer hinanden ind over, over skærmkanten, og man øh, snakker sammen på tværs, og alle afdelingerne mødes øh, hele tiden og går til frokost sammen, at man kan godt nogle gange spørge sig selv, hvornår har jeg egentlig tid til at lave noget?
0: Ja, det er det der med, at man, øh, man har fået til at passe sit arbejde. Ja, præcis. At arbejde noget af det, man laver, når jeg andre går hjem, ikke? Du refererer også til en, øh, en direktør, en CEO for firmaet Automatic blandt andet står bag WordPress. Øhm, han kalder ikke det her for remote, men distribueret virksomhed. Altså han har flere hundrede medarbejdere, og han siger, at nogle af dem, mange af dem har han aldrig mødt.
1: Hvad, hvad er det, han gør for, for at det skal kunne lade sig gøre? Jamen det er jo klart, at hvis, han vil jo gerne have, at man i talesætter det på en anden måde. Så i stedet for, at man arbejder væk fra, så er man jo væk fra noget, hvor, man, hvor de andre er. Men sådan er det ikke hos dem. Der er de jo ikke nogen kerne, hvor de fleste sidder, og så er der nogen, der sidder ude i periferien. Her der er det bare spredt distribueret ud over verden. Så der sidder måske nogen på Bali, og der sidder nogen i Indien, og så sidder der tre i Ukraine og to i Polen, og så sidder der en enkelt i og osv. 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 Men de er ikke sådan, at de sidder et sted i forhold til noget andet. Det, jeg tror mest, det er sådan en måde, at I talesætte det på sådan lidt smart amerikansk vis, som vi kender det. Og de mødes så faktisk en uge om året,
0: hvor de er meget intenst sammen, hvor de fortæller hele igennem, og så skilles de igen. Og øh, det giver så øh, støtte til, at man kan få indrettet sin arbejdsplads, og så har de nogle, hvad han kalder sådan, de, de bedst udvalgte effektive kommunikationsværktøjer. Ja. Tror du, at han får ret i sin noget overraskende forudsigelse, at om, om 10 år så er 90% af alle betydningsfulde virksomheder i verden bygget på den måde som distribueret, altså ikke noget hovedkontor, ikke noget fælleskontor?
1: Jeg tror, det kræver, at man starter med at spørge sig selv, hvad, hvad, er, hvad er vigtige virksomheder. Altså, det vil vi også sige hjemme hey, men der er masser af offentlige virksomheder, der også er vigtige. Det kan være svært for dem måske at være distribueret på samme måde. Men jeg tror i virkeligheden, at han har ret i, at man vil se en, en større tendens til, at folk har et ønske om at kunne arbejde øh, hjemmefra eller fra et helt andet sted. Altså, der er også været en undersøgelse i USA, der viser, at flere folk i virkeligheden er klar til at gå ned i løn for at få fleksibiliteten. For det er jo en fleksibilitet, som mennesker efterspørger nu fordi vi jo har klumpet os sammen i byerne, vi sidder på skødet af hinanden i små og enormt dyre lejligheder, eller helt ubetalelige huse for mangens vedkommende. Men hvis du får den her frihed, så kan du pludselig måske flytte tættere på bedsteforældrene, hente dine børn lidt tidligere fra skole, flytte til et gammelt studeri på Ærø, hvad ved jeg, et eller andet, og det har jo også en værdi for mennesker. Så jeg tror, man vil se, at arbejdsmarkedet i den retning, en ønske om større fleksibilitet for nogle arbejdsgrupper. Men jeg tror også, at som du selv siger, der er også mange ting, der bliver besluttet ved kaffemaskinen og i mødelokalerne og på fælles workshops, fælles seminar osv. 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 Så jeg tror ikke, man kan slippe det helt.
0: Det vil også kræve kolossalt meget dokumentation. For det kan godt være, at øh, vores medarbejdere på Haiti øh, har arbejdet med det her projekt, men nu fik jeg lidt lille surf i for i så vi skal finde en anden.
1: Ja, det er klart, at øh, det er jo også et tillidsspørgsmål. Det er jo selvfølgelig en, en ressource, vi har meget af her i, i Norden. Særligt Danmark taler om, det er noget af det, vores model bygger på, at vi har tillid til hinanden. Og vi har også tillid til, at når jeg fortæller dig, at, at jeg arbejder hjemme på mandag, jamen, så er det ikke fordi, jeg ligger og så søndagstømmermænd ud, så er det i virkeligheden fordi, at jeg har brug for noget ro og brug for, for, noget, for nogle ting, som jeg ikke får herinde på, på kontoret. Øh, men det stiller selvfølgelig også nogle krav til, at man fortæller, måske ikke face to face eller rapporterer direkte til den nærmeste leder, hvad man laver. Men at man dokumenterer det så, at hvis man for eksempel skifter arbejde, eller man laver noget andet, jamen så kommer der nogle folk, der kan tage over med det samme. Øh, eller så får man et system, hvor at man har en masse medarbejdere, som man aldrig har mødt, hvor der kommer nogle andre medarbejdere, man aldrig har mødt, og skal samle op på nogle projekter, man ikke ved, hvor er, hvor langt det er kommet, eller hvad næste skridt er, og det nytter jo ikke noget. Det lyder næsten
0: som den måde, vi talte om, da internettet kom, hvordan det ville påvirke arbejdsmarkedet, at sige nu kan jeg endelig til min lejlighed blive i sommerhuset på Faneø, så jeg kan bare arbejde derovre. Øhm, og tit er det jo med teknologier eller tendenser, at det bliver overvurderet i starten, øh, og så går der så tid, og så begynder det langsomt at komme. Er det her, så ser du den her tendens komme nu, at der faktisk bliver flere arbejde hjemme dage, som nærmest bliver en normalen frem for at være på arbejde?
1: Jeg tror, at øh, altså nu er Fanøø også et dejligt sted, og Fanø laks med, jeg ved underligt. Øh, og alt det der, så jeg forstår godt, at man har lyst til at blive på Fanøø, men det kræver jo øh, både, at øh, medarbejderne efterspørger det her, men det kræver også, at virksomheden er parat til det. Det vil sige, at man som virksomhedsejer, øh, skal man jo begynde at kigge efter sig, jamen tillader mit setup det her? Har jeg størret for, at vores setup her er et, et online setup, hvor jeg, mine medarbejdere rent faktisk kan arbejde hjemmefra? Kan de tilgå de relevante systemer? Har de de nødvendige kommunikationsplatformer? Og har de mulighed for at interagere med deres øh, kolleger, selvom de sidder på FANØ. Det er den første ting, der er vigtigt. Det næste, der er vigtigt, det er jo også, at man får den korrekte infrastruktur rullet ud. Fordi øh, nu er jeg ikke helt klar over, hvordan bondbredden er på, øh, på FANØ, men der, man ved jo fx på Anholt og andre steder, der kæmper de jo rigtig meget med, at der simpelthen ikke er netforbindelse nok til, at man kan arbejde for eksempel med større billedfiler eller videofiler eller andre ting. Øh, så det er jo en anden ting, der skal være på plads. Men når de ting falder på plads, så tror jeg, at det er en ting, vi vil se mere og mere af
0: jer. Fordi vi står nu med en generation, der ikke har jeg så afhængig af at komme og møde kollegerne og Storrumskontoret?
1: Ja, folk er jo ikke vant til at være nogen steder, i særlig lang tid i gang. om det så er på deres telefon, om det er at holde opmærksomhed i en social sammenhæng, eller om det er at være på en læsesal, eller på en café, eller på en, øh, et kontorfællesskab.
0: Steffen Willesen, det bliver jo interessant at se, hvor længe vi bliver på Storrumskontoret.
1: Ja, så vil vi se, om vi ses på mandag.
2: Vil du vide, hvordan nye teknologier sætter gang i forretningen? Hvordan robotter skaber sjovere jobs, og hvorfor nye metoder bliver til kroner og øre? Så bestil et abonnement på Tech Management, ingeniørens nye erhvervsmedie. Mød de digitale frontløber og få adgang til vores database med gode råd og værktøjer. Find Tech Management hos ing.dk.
0: Vi kender det alle sammen, det der med at stå i den smalle middaggang i flyet og vente på en eller anden passager langt fremme, der lige skal have kufferten op på hylden eller diskutere med børnene, hvem der skal sidde ved vinduet. Flyselskaberne har gennem tiderne i samarbejde med videnskabsfolk og analytikere let efter den bedst og mest effektive måde at fylde et fly på. Og her skulle man så tro, at det jo først og fremmest handler om at få de hurtigste ind først, så de ikke bliver forsinket af de langsomme. Men nu viser det sig, at det i virkeligheden forholder sig helt omvendt. Og for at komme tæt på en forklaring, skal vi en tur igennem rumtiden i Einsteins generelle relativitetsteori. Jeg er klar over, at det begynder at lidt tungt, men jeg har fået hjælp. Det er derfor, det er nemlig langt fra min spidskompetence, og derfor har jeg inviteret dig, Liv Bjerg Lillevang. Du skriver for ingeniøren, og du har også et fag i fysik, så jeg tror, du kan hjælpe mig her. For det er netop en gruppe fysikere, der nu siger, at flyselskaberne skulle tage og sende det langsomt ind først. Hvordan hænger det nu sammen?
3: Det kan være, at vi skal starte ud med at sige, hvad er rumtiden for en størrelse. Og det er som sagt det, vi bruger til at beskrive øh, ja, vores rum. Vi, det er et opgør med den absolute tid, som vi ellers forholder os til i vores øh, hverdagsverden. Og så en integration af rum og tid øh, i et firedimensionelt øh, rum, kan man sige.
0: Og du lægger hårdt ud. Ja,
3: <laughs> så ja.
0: Rumtid. Prøv lige at forklare rumtid.
3: Rumtid. I rumtiden vil enhver begivenhed være beskrevet ved både en tidslig koordinat og så tre rumlige. Så når du og jeg går rundt i, til hverdag, så tænker vi på tiden som noget, der forløber ens for os alle sammen. Men mens en, en position af en stol i rummet, den kan vi beskrive med et x og et y tæt koordinat, hvis vi bruger den form for koordinatsystem. Men i rumtiden, der vil stolen også have et bestemt tidsligt koordinat. Og vi kan så have to begivenheder, der er beskrevet ved forskellige, både tidslige og rumlige koordinater. Og der vil det altså være nødvendigt at lave nogle beregninger for at overflytte os fra det ene tidslige rumlige koordinat til det andet. Og det er det, som rumtiden beskriver. At tiden altså ikke er absolut, men er afhængig af bevægelser mellem forskellige objekter og et valg af referenceramme.
0: Okay, jeg håber de fleste er med. Hvordan påvirker det så øh, den måde, et fly skal fyldes på?
3: Ja, der kan vi så se på, hvordan afstanden mellem to begivenheder i rumtiden den er beregnet. Øhm, og det vil så sige, at afstanden mellem to begivenheder vil altid være sådan den korteste strækning mellem, øh, mellem to begivenheder. Og det er jo så en, et spørgsmål om både det rumlige og det tidslige. Og vi kan så have, at to begivenheder de er adskilt kun i tid, men ikke i rum. Og så vil der være tale om en, en rumlig afstand mellem de to. Vi kan også have en situation, hvor de to begivenheder er adskilt i tid, men ikke i rum. Og så vil der være tale om en tidslig afstand mellem dem. Og i forhold til flyet, der kan man sige, at hvis to mennesker øh, står i køen og skal finde deres rette plads, så vil de være adskilt i, øh, i tid i forhold til, hvornår de sætter sig ned, hvis den ene blokerer for den anden. Så... Hvis du står foran mig i køen og bakser med din taske, og jeg står og venter på at komme hen til min række længere fremme, så vil vores begivenhed at sætte os ned, den vil være adskilt i tid. Hvorimod, hvis der er fire rækker eller fire mennesker imellem os, der gør, at vi kan sætte os på vores respektive rækker samtidig, så vil vi kun være adskilt i rum og ikke i tid. Og her kan vi så, ved at opdele passagererne i de hurtigste og de langsomste, altså to grupper af passagerer, så kan vi optimere hvordan vi får de korteste afstande mellem mellem passagererne, kan man sige, eller passagererne i rumtiden.
0: Du sammenligner det i en artikel, du har skrevet om det, med at fylde glas med sand og sten.
3: Ja. Yeah. Jeg tror, at nogen har måske prøvet at lege med det, at man har et syltetøjsglas, hvor man hælder alle de små sten, som hurtigt kan sprede sig mellem hinanden, eller små sandkorn, ned først. Og de vil så ligge en bund. Og hvis du så du vil prøve at fylde nogle store sten, som er svære at ligesom placere i, i rummet øh, ned i syltetøjsglas, så kan, det, kan du risikere, at du ikke kan få plads til de sidste tre småsten. Hvorimod, hvis du lægger stenene, de større sten, ned i først, og så hælder sand ovenpå, så vil sandet fordele sig lynhurtigt i hulrummene mellem de større, lidt mere klodsede sten. Og på samme måde kan man betragte øh, den her flyproblemstilling.
0: Og hvordan vil du så, hvis du skulle forklare det til flyselskab, og sige, prøv at høre, I skal gøre det omvendt? Hvordan ville du forklare det så?
3: En af de primære pointer er sådan set, at, at vi gerne vil have øh, begivenhederne til at ske parallelt. Så vi vil gerne have, at så mange som muligt kan sætte sig ned samtidig. Øh, så optimere på, ja, hvad kan man sige, parallelismen i systemet. Øh, og det gør vi ved at have, at de små sandkoren i form af de hurtige passagerer, de smyrer sig ind imellem øh, de langsomme passagerer. Man kunne så måske forestille sig, at hvis vi stod i en situation, hvor vi havde placeret alle de langsomste børnefamilier, de gangbesværede, de ældre og dem med store tasker, alle sammen ned bagerst i flyet, så ville vi være tilbage ved, ved en problemstilling, hvor folk vil stå og vente på hinanden, og så vil det gå hurtigt, når de hurtige kommer ind bagefter, men de ville så også skulle vente på hinanden, hvis ikke det var organiseret. Så, så det er jo ting, de randomiserede øh, sædesystem, at folk de sidder og spreder det hele flyet, langsomme og blandet med hurtige, og i så fald, så vil vi altså helst tage de langsomme ind først.
0: Vil det her kunne bruges af flyselskaberne? Altså den, når fysikerne kommer frem til den her konklusion, er det noget, der reelt går ud til den praktiske anvendelse af flyselskaberne?
3: Altså de har set på et forenklet system, øh, fysikerne her, hvor de har opdelt i to grupper, langsomme og hurtige. Og i praksis vil der jo være en eller anden gradient, Nogle vil være meget langsom, nogle vil være meget hurtige, og no- mange vil være imellem. Så, så noget af det, de selv peger på, forskerne, er, at vi skal se på flere grupper, eller inddele i flere øh, niveauer af hastighed, i forhold til, hvor hurtigt man får sat sig ned. Øhm, og dernæst kan man sige, så skal man jo også sikre en eller anden grad af øh, randomisering i de sæde, øh, sæder, der bliver tildelt passagerne.
0: Den er en, en af de smukkeste kombinationer af høj videnskab og lavpraktisk hverdag, jeg har hørt om længe. Øh, lad os håbe, at flyselskaberne lytter med, og øh, at de tager imod det gode råd fra fysikerne. Vi er vant til at se på i især nu, hvor nogen er og spejder efter foråret, mens andre måske spejder efter lidt sne i vinteren. Men så er der også dem, der ser efter noget helt andet, nemlig rumværet. Det gør astronomerne, og det gør de raketfolk, der planlægger rejser til månen. Jens Ramsgård, jeg har inviteret dig ind som
2: rummeteorolog i den her uge. Så hvordan bliver vejret i rummet i år? Ja, det bliver faktisk stille og roligt og fredeligt, så det, det er godt til alle rumvisioner. Hvad betyder det, at de bliver fredeligt? Ja, det betyder, at solen er stille og fredelig. Der sker ikke noget sådan de store uventede ting. Men det kan der gøre en gang imellem, så kan der komme soludbrud i forbindelse med, at der dannes solpletter på solen, så kan der komme soludbrud, der bliver sendt partikler ud i rummet, og det kan forstyrre satellitter, der på, der på vej ud i solsystemet, kan også forstyrre satellitter, der er i kredse om jorden, og det kan i princippet også forstyrre alle installationer på jorden. Det er simpelthen rent elektromagnetisme. Det er præcis det. Det kommer et kraftigt elektrisk felt, og hvis det er meget kraftigt, ja, så, vil, så vil det forstyrre elektronikken, enten i satellitter i rummet, eller installationer på jorden.
0: Har det også noget med
2: nordlyset? Ja, det er det faktisk det er faktisk samme. For der forstyrrer det jo betingelserne i atmosfæren, og så når de her elektrisk ladede partikler, som er udsendt fra solen, kommer ned og rammer ned atmosfæren, så slår det nogle andre partikler løs, og så, så får, vi, får vi dannet de flotte farver ved øh, øh, nordlys. Så fred og ro, øh, Jo, jorden er fred og ro generelt. Men det, det, sådan har det ikke altid været? Altså, det, det svinger? Det svinger, altså der er jo en periodicitet på cirka 11 år, så det svinger op og ned, med en periode på 11 år. Nu er vi nede i et minimum. Det vil så sige, om 5-6 år, så får vi en maksimal solaktivitet. Og så falder den tilbage til 0 igen.
0: Så når den er maksimal, hvad kan vi
2: vente også os af det? Ja, vi kan jo risikere, jeg ved ikke, om vi kan vente, men vi kan risikere, at det er der, de store soludbrud kommer. Og de har jo så varierende styrke, dem kan man ikke helt præcis forudsige, men jo højere aktiviteten er på solen, jo større Risiko, eller chance, alt efter hvad man ser på det, er der, er der for, at disse soludbrud kan komme, som kan give os flotte nordlys, men som så også i værste fald kan forstyrre vores kommunikationssystemer, både i atmosfæren rundt omkring jorden, eller nede på jorden. Øhm, du skriver også om klima, altså klimaet på
0: jorden. Ja, yeah.
2: det er jo, kan jeg sige, Henrik Svensmarks teori, at, at, at den kosmiske stråling, som netop stammer for, for disse soludbrud, har har betydning for klimaet på jorden. Og man er nok rimelig sikker på i dag, at den kosmiske stråle, den påvirker skydannelsen på jorden. Det er sådan set det, der er en del af svensk teori Og påvirker man skydannelsen, så påvirker man også klimaet. Øh, og det hænger især sammen med, hvis man går tilbage til 1600-tallet, den her perioditet på 11 år, op og ned, lav aktivitet, høj, lav aktivitet, den ophørte faktisk helt i en, i en periode på, måske omkring 70 år omkring år 1600, i Middelhallen. Og det var den periode, hvor det var meget koldt i hele Europa. Så der var i hvert fald en sammenhæng mellem meget lav solaktivitet i en længere periode, og så meget koldt klima. Og det er så Svendsmark og nogle andre, der mener, har fundet belæg for, at der der ikke bare er en en, en tilfældig sammenhæng, der er også en årsagssammenhæng. Det kan også være sammenhæng eller sammenfald. Ja, det er præcis det. Og man kan sige, der er også andre, man skal nok enige om, at der er en eller anden form for sammenhæng, men Styrken af den, den er der så usikkerhed om. Men man kan sige, det er i hvert fald noget, man måske skal være opmærksom med på et eller andet niveau. Men altså, jeg synes også, at man skal pointere, at det ikke er noget, der udelukker den globale opvarmning. CO2 er stadig en drivhusgas, Men der kan godt være, at der ligger en effekt ovenpå af et eller andet omfang, som måske er lidt svært at vurdere helt præcist. Så lad os holde de to ting adskilt. Det synes jeg. Hvor langt tilbage ved vi, kender vi solen? Ja, altså det, det man begyndte faktisk at observere, at disse pletter på solen i år 1600, og det var Galileo, som jo fik sig en kikkert. og var ikke den første, der lavede en kikkert, men var den første, der egentlig brugte en kikkert. Han begyndte at kigge på ting. Han kunne så snillep se, at der pludselig var, der egentlig var nogle pletter på solen. Før havde man opfattet den som en ideel skive, men han kunne se, at, at, der var, at der var pletter på solen. Men det var selvfølgelig den periode, hvor der ikke var så mange af dem, men, men der var så stadig nogle, nogle få stykker. Så han opdagede det der, og i 1612, den første artikel, der er så også en lille sjov historie, kan man sige, fra Johannes Kepler, og allerede fem år tidligere, der så han faktisk en plet på solen. Han troede bare ikke, det var en solplet. Han troede, det var Merkur, som passerede hen over solskibet. Sådan som en, kom i vejen. Ja, ja, så, så han troede, at han kunne se Mer- Merkurs skygge, men, men det passede ikke, fordi Merkur var slet ikke der på det tidspunkt, som han troede, den var. Det var faktisk en solplet, men han anede ikke, hvad det var. Kender vi det længere tilbage? Altså, nu kunne de yeah. observere det. At det er så det, man, man har og der har man regelmæssigt data, lige fra 1600 og så, og så i dag, så har man jo det hele tiden. Øhm, men den her aktivitet må selvfølgelig have været der længere, end man observeret tilbage. Øh, og så kan man se faktisk spor nanden, blandet i iskerner fra Grønland over Antarktis, fordi den her kosmiske stråling, som, som var bundet med, med solaktiviteten, som vi talte om tidligere, den vil også kunne ses i de Uh, isotoper, som så bliver lavet i iskerne. Så når man ser på iskerneborgerninger, så kan man faktisk gå omkring 10.000 år tilbage. Uh, data er selvfølgelig ikke helt så gode og sikre, som når man observerer solen direkte, men ud fra det kan man alligevel se, at den samme perioditet har været der. Også at styrken altså, går lidt op og ned. Som sagt, vi har sådan en 11-årsperiode, hvor vi er helt nede i 0, lige i og så 5-6 år, så har vi, har vi maksimalt. Men spørgsmålet er, hvor højt op kommer vi? Uh, og det ved man ikke helt præcis. Det har følge noget med øh, solens magnetfelt at gøre. Det, 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 det er man helt klar over. Så fordi Solen er, er jo en stor gaskugle, kan man næsten sige, som roterer rundt. Men øh, den roterer ikke som jorden. Jorden roterer jo rundt, som en fast legeme solen er jo ikke et fast legeme så den roterer faktisk hurtigere ved ekvator, end, end den gør nær polerne. Så den der... Øh, forskellige drejning af solen, den gør faktisk, at magnetfældet vrider sig og begynder at slå knuder på sig selv. Og det er faktisk, når de, der knuder på magnetfældet opstår, så kan det anledes til, at der er nogle områder på, på solens overflade, som bliver et par tusind grader koldere. End den normale solstemperatur er 5.500 grader. Øh, og det kan faktisk falde ned til 3.000 grader i sådan nogle små pletter. Og det ser vi så som de mørke pletter, og øh, det er altså noget med magnetfeltet at gøre, og det, er, og det er også det, der giver anledning til de der soludbrud, som, som, som er det, der kan være farligt og kan forstyrre vores ko- kommunikation. Så selvom vi har data så langt tilbage, ja, også fra iskerneboringerne, ja, 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 så er der ja, ja.
0: Vi stadigvæk noget tilfældighed til over ja, Der er noget i, tilfældighed til over, og, og,
2: og det, det er det, man selvfølgelig begynder at overveje at sige, hvad med den her solcyklus, vi nu kommer ind, den der starter nu, hvor stærk bliver den? Øh, og det er der selvfølgelig nogle, der prøver at overveje, dels fordi det er interesse, eller fordi... Øh, med satellitter, og sådan noget. det er rart at kunne, at, at kunne have en eller anden forudsigelse. Og, og det er svært nok at forudsige været, det er endnu sværere at forudsige, hvad det er antallet af solpletter, Så der find finde et modeller, også fordi man godt nok forstår de overordnede principper, men man forstår ikke præcis i detaljer, hvad det Det der med magnetfeltet, at det har slået knuder på sig selv, det ved man godt, men hvordan og helt præcis, og hvad er det helt præcis, man skal holde øje med, det er forskerne uenighed om. Så der er mange forskere, der ligesom prøver at komme med en forudsigelse, men altså, NASA har f.eks. nedsat et, et, et panel, som skal komme en forudsigelse. De tager så en masse modeller ind og siger, den ene model siger det, og den anden siger det. Og hvad? Hvis vi så, kan vi så ud fra det, danner et overordnet billede? Og nu, når vi er ved det, så nu har jeg udnævnt dig til
0: rummetolog. Tak for det. Og, og, og nu er det ja, NASA. <laughs> vil, vil du øh, anbefale, NASA, at de næste, siger, at aktiviteten er, er der stille og roligt de næste 5-6 år? Er det nu, vi
2: de skal se at få så de der øh, tur til månen? Ja, det siger NASA jo selv. Det har de selv skrevet en pressemeddelelse, at, 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 at betingelserne er, er, er rigtig gode. Øh, så, jo, så, så, så det synes jeg, der er nok, man, man skal gøre. Men, øh, men som sagt, altså det, der gives heller ikke nogen garantier i denne verden. Fordi selvom aktiviteten nok vil være forholdsvis lav i forhold til det, den var 55 år siden, selvom vi har en lav aktivitet, så kan der godt komme en tilfældig hændelse, så så bare brager der ud af. Risikoen er selvfølgelig ikke så stor, som, som vi står i høj solaktivitet. Så, så det er det, men der er ingen garantier i det, når vi taler om vejret. Så der i adskiller rumværet så er måske ikke så meget fra vejret herhjemme? Nej.
0: Skulle man tro markedsføringsafdelingerne, så går vi alle sammen rundt i bæredygtigt modetøj, mens vi drikker CO2-neutrale veganerdrinks af plastiglas, som vi så kan smide direkte på komposten for at give til en den type skov af træer, der klimakompenserer for vores flyvninger kloden rundt. For det er jo blevet øverst til punkt hos alle markedsføringsbyråerne, der står bæredygtigt. I sidste uge fortalte vi om et helt særligt tilfælde, hvor Henning Larsens tegnestue forsøger at sælge et nyt boligområde midt i København, som er byggeri, der giver biodiversitet. Det er sandt, vi er inde i området for greenwashing. Og Thomas Djurzing, du har i denne uge samlet en perlerække eksempler på greenwashing. Lad os
4: starte på hylde 1. Ja, men altså, et af eksempler, hvis vi tager det mest højprofilerede firma, det er vel sådan et som Coca-Cola, som laver deres plant bottle, som også af natur- og den skal være grøn og alt muligt andet, og bygget af viktabiliske fibre osv., men altså langt størstedelen af den indeholder jo stadigvæk fossil plastik, og ikke så meget grønt i den, og så har de jo også, det er jo sådan en anden del af historien, så vil de jo også lave det fra fra havplast, men altså hvis man kigger på casen for, så skal vi lave plastikflasker ud af havplast, så vil det være enormt energikrævende og meget besværligt, siger alle eksperter, og det vil ikke overhovedet kunne rydde op ude i havet. Så det er bare sådan... Jeg kunne blive ved og ved, så det er bare endnu et eksempel på, på det her med, at man, man profilerer sig grønt på, på et område, men man fortsætter egentlig bare, som vi jo faktisk skal læse netop i den her uge, fortsætter jo bare med at producere øh, plastikflasker for cola. Selvom alle skriger på, kunne I ikke starte med at sørge for kun at producere nogen, som kan recycles, eller tage ansvar for refill eller noget andet. Så lad os lige blive de der højprofilerede mærker på hylden. Uh, Adidas nævner du også. Ja, det er jo det er ude i det samme, hvor de også er ude i noget plantebaseret mærker, altså hvor, hvor, der kommer, hvor der kommer mere grønne ting ind i. Vi har også haft den tidligere med iPhone, de kørte også det samme, som også skulle, hvor øh, kassetterne også ligesom skulle være lavet af plantebaseret materiale. Øhm, vi kender det også fra med, med vores, øh, med vores bio komposterbare plastikposer, som man jo fik indtryk af, at man bare kunne smide direkte op på sin, øh, på sin kompost hjemme i haven, og så, så gråede der svampe og træer op af det, men, men de kan jo kun nedbrydes i et, øh, i et industrielt anlæg, og i øvrigt så består de langt størstedelen af fossil plastik. Så det er sådan, det man oplever i de her år, det er jo bare, at, at greenwashing skylder bare gennem alle markedsføringsafdelingerne, som du også sagde før, og man, man vil, jeg vil sige, som journalist bliver man virkelig, virkelig træt af det. Fordi en ting er, hvad, hvad de almindelige borgere, om man så må sige, kan læse om i aviserne, men, de, men man, de skulle vide, hvor meget vi sorterer fra hver dag i pressemeddelelser, der kommer ind. Det er helt vildt. Vi kunne skrive om det hver dag, hele tiden.
0: Øh, lad os lige nævne noget, som ikke er plastik. Norwegian flyselskabet profilerer sig jo ved, at når tager tag
4: fly med os, så planter vi nogle træer. Ja, der står de sådan en gruppe i <laughs> jakkesætsklæde. Ja, det gør de altså, undskyld. Øh, folk fra Norwegian, og der er nogle stewardesser også med nogle, med nogle helt, helt rene spader jo, ude på en mark, ude et sted i England, og det, som de så har købt, hvor de kan plante nogle træer, sådan, så de kan gøre deres flyvninger CO2-neutrale. Ikke? Men det er sådan... Altså, det kræver, hvad var det, 22.000 træer for en flyvning med 300 passagerer til New York og tilbage igen, ikke? Og her har vi altså et selskab, som har, er ja, det er omkring 300.000, i hvert fald vanvittigt mange passagerflyvninger, som slet ikke matcher det der, som vil gøre, at vi skulle have hele Europa til, eller noget lignende med træer. Så det er bare et eksempel på, at det er sådan... Det er gratis og, og
0: jo, det, 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 det er jo omkostningsfrit at sige det.
4: Ja, og, og, man får jo, og det er jo det hyggelige ved det, fordi vi havde diskussionen på redaktionen så sent som i dag. Mig og Simon, der arbejder på WasteTech, som diskuterede, om vi skulle skrive den her historie om, at forskere slår fast, at det at plante træer for at redde klimaet, det er en, det er en, en forkert vej at gå ud af, for det vil aldrig kunne lade sig gøre. Og mit indtryk var, at det ved folk jo egentlig godt. Men, men grund til, at vi har overhovedet diskuterer det, det er jo fordi, at der er nogle, nogle markedsføringsafdelinger, som er blevet dygtige til at printe det her ind i vores hoveder, som om at det kan redde hele problemet. Og det kan det jo ikke. Og det er der, det er der problemerne opstår, og det er der, hvor man kan sige, der hvor det lykkedes jo, det er jo sådan noget simpelt noget som naturgas. Der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at vi kalder noget naturgas længere, men det er jo bare gas, er der bare er gas. op af jorden. Jeg ved godt, at i gamle dage havde man også noget, der hedder bygas, så fik vi så det her, der hedder naturgas. Men det er stadigvæk et rigtig godt eksempel på det. Et andet eksempel er jo hybridbilerne, som jeg tror, mange vil kunne skrive under på, emmer lidt af noget, noget miljørigtigt, og man har en feeling af, at man gør noget grønt og noget bæredygtigt og noget rigtigt ved at træde ind i en hybridbil. Det er der, hvad Toyota siger, at den er selvopladelig. Ja, og det, igen, det er jo igen, man kan jo ikke angribe det for at være forkert, men det er igen en skævvridning i forhold til den her feeling, man giver folk. Og der har de jo altid lykkedes med at give indtryk af, at hybridbiler, det er et miljørigtigt alternativ til dieselbilen. Men undersøgelser viser jo bare, at det er det ikke, fordi de kører jo stadigvæk på benzin. Ja, det bruger jo benzin for ja. at gøre den selvopladelig. Ja, lige præcis.
0: Vores eget lidt større transportselskab DSB
4: har jeg også været ud i det her forsøg. Ja, og det, og det er jo netop, det er netop eksemplet på, at, at, øh, at, at det var også lidt der var, det, der var min pointe i den leder, jeg skrev om det, at, at de skal passe på markedsføringsafdelingerne i øjeblikket, fordi det her risikerer at give bagslag. Når verdens, eller Danmarks førende tegnestue Henning Larsen går ud og påstår, at man får mere biodiversitet ved at proppe ind i et naturområde. Så er man altså ud på et glidespor, hvor man ikke længere kan se, hvad virkeligheden er. Og det var det, der skete for DSB for mange år siden, hvor de begyndte at, at påstå, at de kunne gøre passagerernes rejser helt grønne, sådan så de kun øh, kørte på, på vindmøllestrøm, som de havde købt af Dong Energy. Men pointen er jo, at det var en kredit, der var givet, sådan så de købte den grønne strøm, som Dong de producerede. Men i virkeligheden, så stjal de jo den grønne strøm, vi andre jo ellers havde fået i, i, i stikkontakterne. Så, så den, ikke... strøm, det, det, den strøm, vi bruger, den må vi så få fra et fossilt brændstof? Ja, så samlet set blev der jo ikke mere grøn strøm. Man flyttede den bare fra os over til DSB, så DSB kunne være grønnere. Og det er jo virkelig greenwashing. Men pointen her er, at det gav ret meget bagslag. Og der var rigtig mange, som begyndte at køre historier og debatter omkring, at det her er ikke i orden. Og så var det jo, at man begyndte at snakke om, at hvis man skal have reelle kreditter, så skal der, være, så skal der bygges reelt nyt. Og hele diskussionen omkring datacenter, for eksempel, som vi jo har i øjeblikket, Facebook, Google osv., som vil bygge datacenter, der er de jo godt klar. der er vi kommet ind i en ny virkelighed, hvor, det, hvor de godt ved, at I skal ikke spise os af med bare at sælge nogle kreditter ved at købe vores grønne strøm, og stjæle den grønne strøm for os. Hvis I skal lave noget, der er reelt, så skal I kompensere ved selv at sætte vindmøller op og selv at sætte solceller op. Og det har man ligesom accepteret nu, at, at man kan ikke gøre det andet fuknummer længere. Så, så dsb historien er jo en historie om, at det dengang i 2007 gav bagslag ved at gøre. Og det tror jeg, at det, det her også vil gøre, fordi, fordi igen, når Henning Larsens tegnstue kan gøre noget så tydeligt forkert, så er man ude på en glidebane, hvor man ikke længere kan se, Altså, så, så, hvor, hvor, hvor helt almindelige mennesker godt kan gennemskue, det her det er greenwashing. Fordi der kommer ikke mere natur af at på boliger ind i et naturområde. Det gør der jo ikke. Så på sigt hjælper det at trække greenwasherne frem i lyset og sige, der skal være bedre styr på dokumentationen her. Det må man sige. Og det, det vil vi blive ved med, ikke også? Det vil vi i hvert fald. Det er vores opgave jo. Og det
0: var så ugen, hvor de af os, der holder af tog, tør håbe på igen at kunne falde i søvn til nattogets monotone rytme. Salget af Interrail-billetter er strøget i vejret med 27 procent fra 2018 til 2019. Og da Trafikværket i Sverige nylig spurgte deres landsmænd, om de ville tage et hvis pris og kvalitet ellers hænger sammen, så svarede 62 procent af svenskerne, at de faktisk finder konceptet meget eller ret attraktivt. Men så skal turen helst ikke vare mere end 17 timer med toget. Motivationen er ja, ikke overraskende klimahensyn. Og nu er der så ifølge rapporten her grundlag for at åbne de første par ruter. Og til danskernes held så foretrækker trafikværket at sende toget over Øresundsbroen frem for at benytte færgerne fra Trelleborg. De første tog ruller fra Malmø til Berlin hver aften her til sommer. Herhjemme bliver nattog jo nedlagt i 2014. Det var dengang, man kunne køre til Berlin eller Prag eller Basel. Men i regeringens oplæg til finanslov, så står der faktisk, at der skal kigges på nattog igen. Transportminister Benny Engelbrecht smed dog lige et forbehold i retning af ingeniøren med de her ord. Det er nok ikke realistisk at forestille sig en situation, hvor DSB, som i forvejen er presset, også skal anskaffe sig eget nattogsmateriel så er det mere hensigtsmæssigt at slå sig sammen med andre og stille os til rådighed, først og fremmest med kapacitet på jernbanenettet. Så det korte af det lange må jo være, at vi togelskere sætter vores lid til svenskerne og hopper på deres tog sydpå, når det glider forbi Københavns Hovedvandgård i sommernatten. Det blev til meget om tog i dag til slut, men der er naturligvis en hel masse inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab. Gå hen på eng.dk eller version 2 og læs det der. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformator show notes og link til alt det vi har talt om her. Kan du finde på eng.dk-podcast eller lige nede i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.